0: 105,5 MHz.
1: Debate Jovem! Eu achei que você ia contar. Debate Jovem.
2: Debate Jovem.
3: Debate Jovem.
2: Debate Jovem. E voltamos com o programa Debate Jovem, e agora no segundo bloco, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM. Eu sou o Guilherme Oliveira.
3: E eu sou o Gleice Cristo. No primeiro bloco, entrevistamos Juvenal Pinheiro e conversamos sobre educação financeira. E agora, no segundo bloco, a gente conversa com Gabriel Veras,
4: que é jornalista e um dos fundadores da Abaré. A repórter Iana Diniz fala mais sobre isso. A Baré é uma escola de ensino informal do jornalismo, com um enfoque em educação midiática estratégica, utilizada para alcançar as populações periféricas, principalmente os jovens. O grupo realiza trabalhos presenciais nas comunidades e promove também oficinas, cursos e debates online. É uma forma construtiva, independente e experimental, usando o jornalismo como ferramenta de mudança. O objetivo é fortalecer a criação de um espaço de crítico da mídia que potencializa novos modelos de conteúdos jornalísticos em Manaus. São jovens que produzem matérias para combater a desinformação. A proposta é abordar temas que vão além do noticiário factual e propor que o jornalismo sério e responsável alcance o número máximo de pessoas e que seja valorizado por sua contribuição na formação de uma postura crítica diante dos problemas sociais.
2: E aí, Gabriel? Seja bem-vindo ao programa Debate Jovem. Como surgiu a iniciativa? Qual é o objetivo da Abaré?
0: Olá, é, então Guilherme, Glace, a Baré, ela surge muito de um contexto onde eu e um grupo de amigos, nós estudamos na UFAM e nós éramos muito envolvidos nos debates dentro da universidade. Só que quando a gente entra no mercado, a gente percebe que às vezes o que a gente está discutindo na faculdade, na universidade, não é o que está sendo discutido pela população, não é o que está sendo discutido pelos profissionais. E a gente percebe que muitas das vezes as pessoas não entendem o que a gente está fazendo enquanto jornalistas. Então, aparece hoje nesse sentido de que a educação, ela pode ajudar as pessoas a compreenderem melhor o nosso papel enquanto jornalistas e a fazerem com que o jornalismo faça sentido para elas, de forma com que a gente consiga então ter um trabalho melhor para todo mundo.
3: Quantos jornalistas trabalham na empresa no momento?
0: Atualmente a gente tem uma equipe de seis pessoas, é, nós somos três fundadores e mais três novas pessoas que se juntaram a gente e a gente está bem dividido nessa questão de fomentar o jornalismo local e de trazer também a educação midiática. Você poderia explicar pra gente o porquê o nome da escola é Abaré? Essa é uma história engraçada. Abaré é uma palavra aruaq, que é um dialeto indígena, e que significa é, uma relação de amizade, né? Então, amigo, amiga. E é muito do que a gente era, né? A gente, nosso grupo, era um grupo de amigos, que, né? entre outras coisas, era também jornalista. Então, antes do tudo, a gente era amigo. E... E é muito também do que a gente acredita que devem ser, de como devem ser as relações dentro do jornalismo. Nada muito ingestado, mas uma relação mais informal, então, mais colaborativa. E é muito disso que a gente quer passar através dessa ideia de abaré. É uma, também uma amizade, né? Não é nada tão forçado.
3: Qual foi a maior dificuldade que tiveram ao criar a escola abaré?
0: <risos> Olha, foram muitas. É, mas eu acho que o principal delas é. Acredito que, como todo mundo no último ano, tem sido a pandemia, né? A Covid-19 veio para a gente aprender a viver de uma forma completamente diferente. Quando a gente pensou na Baré, a gente pensou num mundo onde a gente podia se encontrar pessoalmente, a gente podia fazer as oficinas, as nossas atividades presenciais. Só que ela surge já no meio da pandemia, já em, a pandemia já em curso, há um ano atrás. Então, a gente teve que readaptar tudo que a gente tinha imaginado e pensado para essa realidade de pandemia. Pra como é que as pessoas estão consumindo jornalismo de casa, né, pelo computador, pelo celular, pela TV, mas sem estar aí nas ruas. Né? Então, acho que isso foi um grande impacto, algo que a gente está tentando ainda até hoje absorver.
2: Gabriel, e como fazer um jornalismo mais humanizado? E como a Bare trabalha para que isso seja efetivado?
0: Essa é a pergunta de um milhão de reais, como fazer um jornalismo mais humanizado? Mas a gente tem algumas saídas. É, na Baré, a gente acredita muito que a diversidade é uma chave muito importante para o jornalismo. Porque quando a gente tem uma equipe diversa de pessoas que estão fazendo jornalismo, uma equipe diversa de pessoas que estão colocando seus pontos de vista e construindo as narrativas, isso também contribui para que as pessoas sejam melhor representadas. E isso não vai não apenas né, de ser aquela pessoa branco, heteronormativo, que está contando a história, mas que nós temos várias visões e várias versões para a história. Então a diversidade, pra gente, a gente acredita que é um, um passo muito importante para humanizar o jornalismo. né Uma diversidade de vozes, tanto na produção quanto nas próprias matérias. E além disso, é claro, o debate constante. É, uma vez eu tive um encontro com uma jornalista e eu estava no início de carreira eu perguntei a ela é, que dica você daria né para um, um jornalista que está começando? E ela me falou, olha, eu acho que a maior lição que a gente tem que ter é aprender a ouvir, porque a gente tem muito a dizer, a gente tem muitas ideias formadas, mas ouvir também. Então, os espaços de diálogo, de debate são muito importantes e podem construir muito no cenário do jornalismo.
3: Como é fazer jornalismo em meia pandemia? Quais os maiores desafios?
0: Nossa, uh, acho que o principal desafio de ser jornalista durante a pandemia é o desafio humano, né? porque aqui em Manaus, principalmente, a gente teve muitos colapsos, muitos dramas, e você, antes de tudo, é um ser humano. E o jornalista tem meio que aquela função de fazer o, o crivo, né? De, de, de peneirar, de, de ver o, que, que, o que, que é verdade, o que, que é mentira, o que, que vale a pena ou não. Então a gente acaba absorvendo muitas informações que às vezes não são repassadas para as pessoas. E se, se o que as pessoas já consomem no noticiário é muito penoso, né muito pesado, imagina o que a gente, jornalista, tá consumindo antes disso, né? Então... É, realmente, eu acho que é um lado humano o desafio do jornalista, de não se deixar levar pelos diversos problemas da pandemia,
2: é, problemas mentais mesmo, né? porque a pandemia tem sido muito cansativa para todo mundo. E você falou sobre as dificuldades que a pandemia impõe. Você pode falar o que sente que mudou no jornalismo desde o começo da pandemia? E existem muitas diferenças? Olha, eu percebi algumas, algumas
0: mudanças, mas eu vou dizer uma que eu acho que é bem interessante da gente analisar. É, Manaus nunca foi aquela cidade né, que você vê o tempo todo no Jornal Nacional, né? nunca foi aquela cidade muito midiática. E por N motivos, Manaus acabou chamando a atenção das pessoas, o Amazonas acabou chamando a atenção das pessoas durante a pandemia. Então, eu acho que isso foi uma grande oportunidade da gente conseguir... É ganhar espaço para colocar as nossas narrativas, as nossas visões de nós, enquanto jornalistas amazonenses, enquanto pessoas que moramos aqui, que conhecemos essa realidade, de nós contarmos também a nossa história. Então, eu acho que esse é um, é, uma grande, é um grande momento que a pandemia nos proporcionou.
3: Se um estudante de jornalismo que estiver nos ouvindo e quiser fazer parte do projeto, como ele pode fazer para participar?
0: Olha, eu acho que, antes de tudo... É, você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, é, arroba Escola, em todas as redes sociais, encontra a gente lá, facilzinho, e come vamos começar com esse diálogo, né, abrir esse diálogo, a gente sempre aberto, a gente, durante essa pandemia, tem feito várias reuniões, vários debates via Zoom, essa coisa toda, então a gente tá sempre aberto, então pode ir lá, mandar uma mensagem, a gente vai responder, mandar um e-mail pra gente também, tem tudo lá, de lá você já encontra a gente, já consegue abrir essa ponte.
2: Gabriel, e falando sobre as expectativas, o que vocês planejam para o futuro da Baré?
0: A gente tem pensado em muita coisa, mas é, a gente quer muito investir realmente nessa questão de educação midiática. Porque, como eu falei, a pandemia acabou mudando um pouco nossos planos, né? Mas a gente acredita que a educação midiática é uma forma muito importante da gente entrar em contato com o público. Pessoas que não fazem parte desse mundo da comunicação, né? E pessoas que estão em contato com as notícias, mas que às vezes não entendem por que as coisas são assim. Não entendem por que, às vezes, uma mesma notícia, um mesmo fato, tem duas versões completamente diferentes dependendo do, do veículo, né? Dois jornais diferentes quanto histórias diferentes. Então, a pessoa entender como são os processos do jornalismo, por que as coisas são assim e se interar um pouco dos debates que a gente mesmo faz enquanto jornalista, eu acho que é muito importante, ainda mais nesse momento de desinformação, nesse momento de, de fake news que falam, né? Pra gente poder realmente crescer enquanto sociedade e fortalecer a democracia, né? Porque o jornalismo é um instrumento da democracia também.
3: Por que você escolheu o jornalismo? Você pode contar um pouco da sua história?
0: Ah, jornalismo foi, foi um sonho antigo, eu desde criança eu queria ser jornalista e foi algo que, que eu nunca consegui tirar da minha cabeça, já pensei em fazer várias coisas, mas jornalismo nunca saiu da minha cabeça. E eu acho que realmente essa perspectiva do jornalismo de você é, poder amplificar vozes que já existem, vozes que já estão aí e que muitas vezes não tem o, o devido holofote... E dar essas perspectivas para que as novas narrativas sejam contadas, outros pontos de vista, né? Realmente diversificar o jornalismo, eu acho que é, é algo que me impulsiona hoje em dia a me manter no jornalismo. De que a gente consegue é, não mudar o mundo, né? Mas mudar as micro-realidades que a gente está inserido, né? Mudar as visões de certas pessoas e... Fazer uma ação mais micro, mas que tenha um resultado mais efetivo. Acho que a gente tem uma esperança no jornalismo. O nosso lema é jornalismo, sim, né? Porque a gente acredita no jornalismo e a gente defende o jornalismo. E o que o Abaré faz para combater as fake news? A gente fez. A gente tem desenvolvido várias ações, desde a educação midiática, a gente fez várias postagens e várias ações, inclusive presenciais. É falando para as pessoas, né, dos perigos de você é, ir consumindo qualquer notícia que chegue no, no seu celular, no seu, nas suas redes sociais, a desconfiarem e várias ações nesse sentido. E também várias ações com jornalistas, né, para que nós, enquanto grupos de profissionais, possamos também é, ter um trato melhor na forma como nós lidamos com a notícia. Então, a gente acredita que fortalecer o jornalismo local, né, fazer com que as pessoas confiem, e entendam o jornalismo que é produzido aqui, fortifica as fontes confiáveis e também dialogando com as pessoas para que elas passam desconfiado que não é confiável. Né? Então são os dois ramos que a gente trabalha, muito em educação, em debate, mas também em formação.
3: Você acabou de falar de ações, mas pode nos contar o que mais marcou você?
0: Olha, eu acho que nós tivemos um, uma ação ano passado, ano passado foi ano, um ano eleitoral, né, 2020 um ano atípico, mas um ano eleitoral. E, e as eleições sempre são um, um, um momento muito sensível da sociedade, né, e a gente fez uma série de ações realmente de conscientização, de sensibilização, para que o voto fosse mais consciente, para que as pessoas pudessem se formar melhor na hora de, de escolher seus representantes. Então nós fizemos uma ação presencial na, na Feira da Compensa, é claro, com todos os cuidados necessários, todo mundo de máscara, com álcool em gel, e nós entregamos alguns folhetos e conversamos com algumas pessoas né, sobre desinformação, sobre as notícias fakes, para que elas pudessem ter isso em mente na hora de, de, de votar, né, de desconfiar de, do que está sendo dito e do que não está sendo dito. E logo em seguida surgiu uma, uma oportunidade muito interessante também, que foi de fazer uma checagem, checagem de fatos, de um debate eleitoral que é uma experiência ainda um pouco nova aqui em Manaus, né? A gente não tem nada muito consolidado de checagem. Então, foi algo muito desafiador, tanto da gente ter essa ação presencial, que foi um risco calculado né, em meio à pandemia, mas que a gente achou super necessário para ter esse contato mais direto com a população, e depois de colocar esse, nessa situação de fazer uma checagem, né? Que é algo, de certa forma, inovador e que chamou muita atenção.
2: Gabriel, como a é vê as mudanças no jornalismo em relação a jornalistas multitarefas?
0: A gente vive numa sociedade multitarefa, né? Hoje em dia, você tá olhando pra mim, mas você já tá pensando na próxima... A gente vive numa sociedade muito, multitarefa, né? Então, de certa forma, é natural que o jornalismo absorva um pouco disso. Mas a gente também acredita que o jornalismo, para ele ser de qualidade, ele precisa que as relações de trabalho também sejam, de certa forma, é, menos sufocantes pro jornalista. Então, a gente percebe que em alguns veículos, a gente tem essa questão de um jornalista que acaba tendo que se desdobrar para fazer mil coisas, e você faz mil coisas mas acaba não fazendo tudo direito, né e quando a gente tem essa responsabilidade enquanto jornalista, justamente é um trabalho muito sensível, né, de como você está lidando com a informação, de como isso vai atingir o público então, é algo que é inevitável mas que traz sérios riscos né esse meio multitarefa e é algo que a gente está aprendendo a viver ainda porque é, é, é o, o século XXI, né, a gente está vivendo as mudanças enquanto elas estão acontecendo. Então, a gente está se tornando cada vez mais uma tarefa e está tendo que trabalhar dessa forma. Então, é muito novo para o jornalista, é uma posição, às vezes, desconfortável e que a gente ainda tem que olhar com muito cuidado.
3: É, como têm sido as ações da cobertura da vacinação no Amazonas nesse momento?
0: A vacinação, a cobertura da vacinação tem sido um desafio, um desafio muito grande. Até porque... É, como eu falei, né? a gente está no mesmo pandemia que ninguém imaginava E não foi algo extremamente planejado essa, essa vacinação Apesar de que a gente já estava há um ano de, de pandemia, não foi algo extremamente planejado E a gente tem um desencontro de informações muito grande A gente tem é, dados que não estão bem colocados Isso acaba se confundindo E confundindo muita gente, inclusive no próprio, jornalista, no próprio jornalismo então, eu acho que é um trabalho meio que de formiguinha, de você apurar, além daquilo que está sendo dito, né? De apurar, a gente tem, tem, tem feito um trabalho de mexer com microdados, de além, um trabalho um pouquinho mais investigativo, mas que é realmente, para que a informação ela seja cheque, rechecada e rechecada. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente faz as coisas meio na pressa, de, e é claro, é né, evidente que a gente tem que vacinar o mais rápido possível, mas a gente também tem que ser transparente. A gente acredita muito na transparência e por isso a gente faz esse trabalho. Então é um desafio de que os dados não estão bem colocados, às vezes a transparência não é suficiente e que a gente tem que cobrar. Gabriel,
2: você falou sobre a checagem de fatos, e a gente sabe que em Manaus a gente não tem muita só sua cultura. Como a, a Baré busca exercer esse papel na cidade?
0: A checagem de fatos ela, ela é um debate que começa muito antes no próprio jornalismo, né? Porque você vê uma notícia, para ela ser, ser, ela ser checada, antes de tudo, por mais que ela seja falsa, antes de tudo ela tem que ter já uma um certa propagação, né? Então acaba sendo algo de contenção de danos, de algo que já está sendo divulgado, uma informação falsa que já está sendo divulgada, e que você tem que ir lá e dizer opa, isso aqui não é verdade, parem de divulgar. Só que para você fazer isso, ela já foi muito divulgada, né? Então, eu acho que o grande desafio da checagem é a gente agir de forma preventiva. para que essas notícias, elas não cheguem a causar tanto dano, né? Porque depois que o dano já é causado, você desmentir, às vezes, não funciona. Então, eu acho que esse é o grande desafio da, da checagem hoje em dia.
3: Vocês tinham alguma experiência antes da Baré Ou realmente começou durante a faculdade depois que terminou?
0: Experiência de mercado meio que todo mundo já tinha, só que essa experiência, a, a, a universidade deixa a gente num espaço meio confortável, né, de, de experimentação, de, de debate, onde você tem muita liberdade para fazer o jornalismo da forma como você acredita. E às vezes no mercado as coisas são um pouquinho mais fechadas. Então, essa quebra de, do, da experiência da universidade, do que a gente já tinha desenvolvido na universidade, para a realidade que a gente encontra quando a gente sai das portas da universidade, é, é muito da provocação que, que a gente tem, né? De, poxa, tá acabando a universidade, a gente tá entrando numa nova realidade, o que, é que a gente pode fazer, né? A gente ainda tá com todo o gás, a gente é jovem, pensa essa coisa né? da juventude, que sempre acha que vai mudar o mundo, sempre quer fazer alguma coisa, e a gente tava nessa energia, né? nesse gás, e o que, é que a gente pode fazer pra mudar? E o que a gente sabe fazer é jornalismo, então é o jornalismo que a gente pode fazer como estratégia, então surgiu dessa inquietação, né? A gente tinha uma experiência já com jornalismo, e a gente tinha que colocar isso em prática, de alguma forma, pra mudar um, um pouco daquilo que deixava a gente desconfortável deixa até hoje, né?
2: Certo. A gente falou ainda agora sobre os planos daqui pra frente. Você pode falar sobre um projeto da Baré pro futuro que esteja no papel? <risos> Lá vem o
0: spoiler, mas... Nesse projeto que a gente... A gente, a gente tem muitos debates, né? É, muito do que a gente quer fazer. Nós somos apenas seis pessoas e e as pessoas cheias de ideias, mas a gente não consegue abraçar o mundo. É, então a gente realmente resolveu focar muito em educação midiática e a gente está querendo fazer algo mais no sentido de formar professores, de formar pessoas que estão nesse mundo da educação para que essas informações, esse, esse know-how, ele seja também compartilhado, né, para que não fique só entre o mundinho de comunicação, entre esse seleto grupo de pessoas que trabalha na área de jornalismo, mas para que ele alcance também outras pessoas. Então, a nossa intenção, que a gente está focando muito a partir de agora, é né, meio que elaborar alguma ferramenta, algo que a gente consiga entrar em entrar em contato, num diálogo mais forte com é, profissionais de educação, para que esses profissionais possam também colocar a educação midiática em pauta nas escolas. né? Porque tem tudo a ver com aquilo que é debatido e as, as crianças e adolescentes precisam também aprender desse mundo do jornalismo. Então, a gente acredita que é, esse é o nosso desafio para 2021 e 2022.
3: Você poderia informar aos nossos ouvintes as redes sociais da Baré?
0: Claro, com todo prazer. É arroba a Baré Escola. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter. Tudo com o mesmo arroba. Então, é muito fácil de encontrar a gente por lá. Como eu falei, a gente está um canal aberto, você pode seguir a gente, claro, você pode curtir nossas publicações, mas você pode mandar mensagem, você pode trocar uma ideia com a gente, que a gente está sempre aberto.
3: Gabriel Veras, a equipe do programa Debate Jovem, agradece a sua participação. Muito obrigado. E vamos para mais uma dica de séries e filmes.
2: O Homem que Mudou o Jogo é um filme que conta a história do gerente de um time de beisebol Ele está sofrendo com o um orçamento apertado para gerenciar sua equipe. O filme pode servir de inspiração para aprender a lidar com o dinheiro, mesmo diante das adversidades e situações difíceis. Não importa a situação, o que vale é encarar a realidade e descobrir como resolver os problemas sem perder a calma. O homem que mudou o jogo mostra que, com um pouco de dedicação e comprometimento, é possível contornar um obstáculo e alcançar o sucesso, especialmente quando se trabalha em equipe.
3: Em The Post, a Guerra Secreta, Cat Graham é dona do The Washington Post, um jornal local que está prestes a lançar suas ações na Bolsa de Valores, de forma a se capitalizar e, consequentemente, ganhar fôlego financeiro. Ben Badley é editor-chefe do jornal, ávido por alguma grande notícia que possa fazer com que o jornal suba no patamar do sempre acirrado mercado jornalístico. Quando o The New York Times inicia uma série de matérias denunciando que vários governos norte-americanos mentiram acerca da atuação do país na Guerra do Vietnã.
2: E depois dessas dicas de filmes e séries, a gente encerra mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem parceria entre a Rádio Câmara 105,5 MHz e o curso de jornalismo do Seu A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
3: A edição teve participação de Guilherme Oliveira e Ana Diniz na reportagem, produção executiva Imina Batista,
2: a apresentação é de Gleice Cristi e
3: Guilherme Oliveira.
2: A supervisão é da professora Tânia Brandão, Iéja Buquerque e Elder Moron.
3: E a direção geral é da professora Leila Ronize, coordenadora do curso de jornalismo da FAMetro.
2: Trabalhos Técnicos, Itelvino Gomes.
3: Gerente da Câmara Municipal de Manaus, Naini Carvalho.
2: Diretora de Comunicação da Rádio Câmara, Dora Tupinambá.
3: Presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis.
2: Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou. Na semana que vem tem mais um programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara. 105,5 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus. Nos encontraremos semana que vem. Até mais. Até logo, gente.
1: Rede Legislativa de Rádio. Sintoniza,
0: sintoniza, sintoniza. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Megahertz. A Rádio Cidadã de Manaus.
2: Para você que está sintonizado na Rádio Câmara 105,5 FM. Está começando mais um programa Debate Jovem. Eu sou o Guilherme Oliveira e, na minha companhia, Gleice Cristo.
3: Olá, Guilherme. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Na edição do programa de hoje, vamos falar sobre educação financeira como sair do vermelho ou como pagar os boletos e ainda garantir a realização daquele sonho de consumo. E na sequência, a gente conversa com a galera da Abaré, que é uma escola de ensino informal de jornalismo que aposta na liberdade criativa para produzir conteúdos que tem a nossa
2: cara. Você já sabe, mas a gente reforça. O programa Debate Jovem é produzido por alunos da agência Comunica, do curso de jornalismo do Centro Universitário Fameto, em parceria com a Rádio Câmara.
3: Salário na conta, o início de um sonho, mas depois de pagar os boletos, a conta tá zerada. Quem nunca, né? Mas você sabia que é possível pagar os boletos e garantir a realização daquele sonho de consumo? Quer pagar para ver? Então fica com a gente, porque este primeiro bloco, a educação financeira ocupa o centro do debate jovem. Isso é para você que não tem limites em seus gastos mensais e que tem que compreender a relação entre a frustração e o dinheiro, por exemplo.
2: Com que frequência as preocupações com as despesas são motivos de estresse na sua casa? Classificaria sua situação financeira como apertada? Sabe como poupar? Teria condições de identificar bons investimentos? Essas foram algumas das perguntas feitas a 5 mil pessoas no Brasil. As respostas resultaram no inédito índice de saúde financeira do brasileiro, que indica uma pontuação média de 57%. O que significa que boa parte dos brasileiros tem contas equilibradas, mas não há espaço para erro. Do contrário, o destino é o endividamento. Você e o dinheiro. Como você define este relacionamento? Ele é abusivo? Você controla o seu dinheiro ou é ele quem controla você? Para quem quer ter domínio das próprias finanças e não ser refém dos boletos, ter uma noção de educação financeira é fundamental arcar com contas fixas e até planejar aquela viagem, aquele smartphone, aquele carro. Mas afinal, o que é educação financeira? Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o conceito de educação financeira é o processo que permite melhorar a compreensão sobre produtos e serviços financeiros e permite que as pessoas sejam capazes de tomar boas decisões monetárias, Ainda, a educação financeira te possibilita ser mais consciente quanto às oportunidades e riscos envolvidos em todos os tipos de investimento. Então, como diria Frejar, que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele quem é mesmo o dono de quem.
3: Olá, Juvenal Pinheiro. Bem-vindo ao programa Debate Jovem.
1: Olá, bom dia a todos.
3: Bom dia, você pode ficar à vontade para falar um pouco sobre a sua...
1: Ok, eu sou Juvenal Piero da Costa Filho, eu sou formado em Economia, graduado em Economia, tenho uma especialização em Finanças das Empresas, fiz o um Mestrado em Engenharia de Produção e Doutorado em Administração Financeira. Sou professor da Universidade do Estado do Amazonas desde 2008, mas já, já leciono para o ensino superior desde 2000. Desde 92, desculpe, já mais idade do que vocês todos aqui. Então já tenho alguma experiência nisso. Mas para falar sobre, sobre finanças, que é o objetivo aqui dessa nossa entrevista, estou à disposição de vocês para as questões.
3: Agradecemos. Uh, vamos começar perguntando por que de a gente ter a impressão de que todo mundo que a gente conhece vive endividado. Qual a melhor maneira de controlar o progresso financeiro?
1: É, Essa questão de se... Essa sensação de se ter dívidas, Isso aí, ela vem da própria, da própria utilização que se faz dos seus recursos. Eu costumo dizer para os meus alunos é o seguinte, seja familiar, seja numa empresa ou seja num governo, a, a razão é bem simples, você tem que ganhar mais do que você gasta. Como o seu ganho ele não, é, não tem o seu, o seu controle, se você não tem o controle sobre o que você ganha, você tem que fazer a gestão sobre o que você gasta. E sempre tem que ser essa conta, receita maior que despesa. Ou, no mínimo, receita igual a despesa, que a gente invertir, inverteria. Seria despesa igual a receita, porque a receita não está sob o seu controle. Você não tem a gestão sobre ela. Você não pode aumentar seu salário amanhã e é no, outro, no, no outro mês de novo. Mas os seus gastos, sim. Agora, uma das coisas que faz com que os brasileiros se endividem mais... Começa da próprio, do próprio nosso sistema financeiro que tem a famoso crediário a famosa parcela. Aí eu, eu ouço muitas pessoas dizer assim, ah, mas compra parcelado, em quatro vezes. Aí eu digo assim, mas não tem que pagar? Se eu comprar quatro vezes, eu pago a primeira e não pago o resto? E aí uma, uma questão bem simples aí que eu falo para todos como... Eu não digo conselho porque existe aquela de conselho se fosse bom ninguém dava, né? Vendia, mas é assim. Você pode comprar parcelado. O, o, o parcelamento ele vem para você aumentar o consumo, a possibilidade de aumentar o consumo. Isso é. Mas o controle tem que existir, porque quando você faz uma compra parcelada, por exemplo, eu ganho mil reais mês, eu compro uma, eu faço uma compra parcelo em quatro vezes, quatro, reais e parcelo em quatro vezes de 100. No próximo mês a minha receita não é mais mil, ela já é 900, porque 100 já está comprometido. Só que nós brasileiros somos acostumados, você ah, compra quatro vezes, no outro mês compra outro quatro vezes, aí chega uma hora que a sua receita mal dá para pagar essa, o que você já tem comprometido. E não esqueçamos que nós temos os nossos fixos todo ano, todo mês. né? Todo mês nós temos uma certa quantia, que seja você jovem, seja você já um adulto, seja você pai de família. Então, esta é a sensação que, que, que nós sempre temos. E como fazer isso? Planejamento. Planejamento financeiro é igual você fazer um planejamento de uma viagem. Tá? É planejamento e você tem que, principalmente, mudar os seus hábitos.
2: Professor, e existe alguma estratégia que a gente possa usar quando for ao shopping, ao mercado, a um restaurante, para não gastar além da capacidade de endividamento? Sim,
1: sim, existe. Agora, eu, costumo, eu falei ainda há pouco, você tem que criar esses seus hábitos e mudar se você ainda não tem. Daqui a pouco nós vamos falar, acredito isso, por ser um, um debate para uma rádio jovem, né? um debate jovem. Vocês vão, nós vamos falar sobre como, como começar isso daí. E é o que eu digo: desde jovem tem que se começar isso, né? a ter esses hábitos. O, o principal qual é? Ganha, gastar menos do que se recebe. Seja da mesada que você ganha de 100, 100 por mês do seu pai, desde ali até quando você tem um salário já fixo, de, ou você como empregado, ou você como, como, como empresário. Mas voltando à sua pergunta, no supermercado como é que você tem que fazer? Você tem que sempre fazer uma lista antes. Você nunca deve ir ao supermercado, ah, eu vou escolher o que, que eu vou fazer, porque você vai terminar comprando coisas que você não precisa. E esse é o principal, se eu posso falar assim, de mau hábito. É eu comprar Aquilo que eu não preciso o que eu não vou usar O que eu não precisar eu não usar né? é, Em custos, eu sou professor de custos A gente tem uma frase, essa frase não é minha Obviamente de, de professores que dizem O pior erro é você gastar eficientemente Aquilo que não precisa Naquilo que você não precisa Então fazer essa lista antes é essencial, porque assim como nós pensamos dentro do planejamento financeiro De ter esse, esse planejamento para é, otimizar as minhas compras O vendedor ele também tem as suas, o seu planejamento para fazer com que você gaste né? É comum a gente saber que no supermercado os produtos de crianças eles estão na prateleira mais baixa Por quê? Porque está de fácil acesso para criança. Você vai com uma criança no supermercado, quem tem filho sabe disso, ele colocando no carrinho e você tirando do outro lado. Por quê? Porque ele vai pegando tudo aquilo. Então, eles têm essa estratégia, então você tem que ter a sua. Qual é, principalmente, o que, que eu preciso fazer as li, a lista? Né? E quando eu digo que o vendedor tem a estratégia, é porque também, por exemplo, o supermercado já foi inventado há muito tempo. Mas ele é justamente para isso, para você olhar e sentir interesse. Se você fosse pedir, você não tem o visual, você nem, nem lembraria disso. Como ele está ali, mostra esse, mostra aquilo. E você vai tendo esse impulso de consumir. Então essa lista previamente é essencial. Daquilo que você realmente precisa. É, restaurante, acho que você falou restaurante. Restaurante, o que você pode fazer? É, é, eu não sei se é através de uma legislação Mas os restaurantes são obrigados A ter o preço do cardápio Não pode estar simplesmente só Então é você ter acesso a esse cardápio Antes de cada restaurante Para saber se, se esse está dentro Das suas possibilidades no, Do seu nível de endividamento né? A outra coisa é saber De acordo com receita e despesa Quantas vezes eu posso Sair para jantar fora com a família Se pudesse ser todo dia legal, mas dificilmente é isso, então você sabe quantas vezes você pode para dizer, não, agora nós não podemos esse mês já se esgotou dentro da capacidade de endividamento são algumas dicas que podem ser levadas em consideração quanto a isso
3: Por que a população brasileira sente medo ou angústia de conferir seu extrato bancário?
1: Essa, essa pergunta sua, ela está ligada àquela primeira que se fez, aquela sensação de endividamento, né? Você, fica, você nunca quer ver o quanto que você já está devendo. né? Então, é, vocês são jovens, mas há um tempo atrás, é, nós tínhamos essa sensação quando era, quando era do celular, quando vinha aquelas contas do celular. Hoje você tem o um plano controle que você paga uma, e tem, mas antigamente não, era só o plano que você fazia e quando era no final do mês que chegava, você ia olhar com medo, porque o valor geralmente era alto. Para não ter o controle, o planejamento, é igual a, 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 ao endividamento. Eu vou olhar lá o meu extrato bancário, pô, lá pelo dia, metade do mês, por será que já acabou? Quando eu tenho isso, é porque eu não tenho esse planejamento. E o que, que eu tenho que fazer? É Hoje em dia, o computador, tá, os programas são muito mais acessíveis. Você pegar um Excel, é porque o meu até que ser eu lhe mostrar como é que é a minha lá. As minhas contas, o que que posso fazer em janeiro, fevereiro, março. Quanto foi janeiro, quanto foi fevereiro? Todo lá, computado com isso esse é o planejamento para eu saber. Aí esse daí eu vou saber que mais ou menos no meio do mês, quanto eu tenho que tá? estar de acordo com o quê? Com a minha receita. É planejamento, é você se planejar. Aí você não fica lá com medo, porque se, se você... Os que ficam, os brasileiros que ficam com medo de olhar no, no, seu, no seu extrato bancário é porque é aquele que vai gastando, gastando, e não tem é, esse devido controle, esse planejamento. Porque volto a dizer, nós temos aquelas contas que são fixas, nós temos as contas que nós devemos ter um recurso financeiro que é chamado de precaução. E o outro é para o investimento. Mas eu, a maioria não consegue chegar nesse nível de tempo para gastar. Desculpe, para investir. Já foi só nas contas que são chamadas das transações normais. Paga água, luz, condomínio, paga transporte. Isso tudo é necessário. Né? E não, não sobra dinheiro para fazer esse investimento. Então, essa sensação tem... Nas, muito mais nas pessoas que não fazem esse controle financeiro, esse planejamento financeiro.
2: Professor, e o que pode atrapalhar a gente a ter uma reserva financeira?
1: É, 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 vocês estão tão legal porque vocês estão sempre colocando a pergunta que que tem uma parte na anterior. Essa reserva financeira, ela, ela, é, o que atrapalha não ter é justamente esse consumo alto. E esse consumo alto tem a ver com Receita e despesa, tem a se ver com planejamento. Se eu não faço o planejamento em que eu coloque no meu hábito que eu tenho que poupar todo mês 10%, aí você põe a sua meta 10%, 20%, se você não criar esse hábito, você não poupa. Porque aí, quando você coloca como meta, eu tenho que poupar 10%. Então lá, 10% de mil Mas vamos fazer o um exemplo aqui Eu tenho que poupar 100, então eu tenho que gastar 900 Desses 900 eu já tenho uma parte comprometida Com, como eu falei, aluguel Quem tem aluguel, água, luz O próprio celular, a internet Que, isso, que hoje em dia é muito importante Isso aí eu não, eu não posso comprometer Isso daqui me resta quanto Para o almoço Para o barzinho, para quem gosta de O cinema, resta isso Chegou nesse limite, se eu tenho o planejamento Pronto, eu não não posso fazer mais nada disso, vou ficar só no, no, na rotina que eu tenho. E aí eu, eu, eu consigo ter essa reserva financeira. E nós devemos ter, dentro do planejamento financeiro, as nossas metas de curto, de médio e de longo prazo. Ah, eu penso que daqui a quatro anos eu quero ir para os Estados Unidos. Eu tenho que começar a fazer a minha reserva desde hoje. Vou diminuir, eu penso no final do ano de férias e ir para, para Salinas eu tenho que fazer a minha reserva a partir de hoje, vou reservando. Então, eu tenho que ter disciplina para isso. O planejamento financeiro passa muito por disciplina. Fazer, colocar as minhas metas de curto, médio e longo prazo e ser disciplinado. E essa disciplina, como eu falei anteriormente, leva muitas vezes a mudança de hábitos.
3: Doutor, qual a importância da educação financeira para jovens e como isso pode ser benéfico para o futuro dos mesmos? Ah.
1: É, é, a importância de, de educação financeira ela se dá porque os jovens, hoje em dia, eles estão se endividando muito cedo. Então, quando eles chegam na, na, na sua fase adulta, eles já estão endividados. E muitas vezes o é por, por esse não planejamento, por, por não, não, não ter essa educação financeira. Aí eu volto a falar, eu, talvez seja, esteja sendo muito repetitivo, mas a educação, ela leva a essa mudança de hábitos ou manutenção diabo se você tiver. Se você tiver isso, lógico que orientado pelos seus pais, pelos seus padrinhos, desde cedo, você vai conseguir chegar nessa sua fase adulta, principalmente sem esse endividamento, já é uma boa parte, sem esse endividamento. E sem o endividamento, você quando começa a ter a possibilidade de, de, de oferir é, recursos financeiros através de remuneração, seja do trabalho, seja a remuneração ativa, a remuneração passiva, aí você consegue realizar os seus sonhos. Então a importância da educação financeira ela se dá nesse sentido, de você se organizar para que seus sonhos, né, e todo mundo sonha e é muito bom, principalmente os jovens, consigam atingir os seus sonhos o mais rápido possível. Se ele começa a se endividar muito cedo, ele vai gastar uma boa parte do seu tempo, do seu recurso, para primeiro pagar essas dívidas e depois começar a realizar seus sonhos. E muitas vezes essas dívidas elas são bola de neve, né? cada vez aumentando mais, principalmente se você for ao sistema financeiro, aos bancos, pedir dinheiro emprestado. Isso aí eu acho que é uma outra parte que a gente vai falar daqui a pouco.
2: Doutor Juvenal, você falou sobre a questão da disciplina. Por que é tão importante a gente estudar a educação financeira?
1: É. A, a, a educação financeira eu coloco assim, né? no, nos, nos países mais desenvolvidos, na Europa principalmente, essa disciplina de, de finanças, de educação financeira, ela já, já vem no, no, no nível mais mas de mais jovem, né, né, de faixa etária menor, justamente para isso. Porque ela é uma educação, é como você estudar isso para como se planejar e como gastar o seu recurso. Porque assim, Guilherme, é, é, as finanças, elas, ela, né, como disciplina, como, como assunto, como, isso faz parte do nosso dia a dia, Desde o início, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, o ser humano, ele já antes de nascer e depois de morrer, ele já está consumindo. Quer dizer, antes de nascer ele já está consumindo depois de morto ele dá, dá consome. Então o consumo faz parte da nossa, da nossa vida, não, não, tem, não podemos fugir desse. Mas para ter o consumo, eu preciso da, do recurso até os 18 anos, até os 20 anos, dependendo da família, você não está nem preocupado de onde vem, porque vem da sua, dos seus pais, né? Mas a partir de um certo momento, é você que vai ter que prover esse recurso para satisfazer essas suas necessidades. Só que esses recursos, eles são limitados. Eles são limitados. Por mais que seja, sei lá, um jogador de futebol, aí, o Messi e o Neymar, que ganhe milhões de, de dólares por, por mês, mas é limitado. É lógico que a possibilidade de consumo dele é muito maior do que quem ganha dois mil reais por mês, mas ambos são limitados e as nossas necessidades elas são ilimitadas. Nós, nós, quando eu falo nós, nós seres humanos mesmo, cada vez queremos mais, cada vez queremos melhor e cada vez queremos mais barato. A economia está aí para juntar isso aí. Mas as nossas escolhas, elas são sempre conflitantes porque esses recursos são limitados. Né? Eu, eu posso pô eu queria ter um carro, eu queria ter uma lancha, eu queria ter um jet ski, eu não posso porque eu tenho que escolher, por quê? porque o meu recurso é limitado, então essa limitação de recurso nos leva sempre a escolhas e essas escolhas elas têm que estar de acordo com o que é mais útil para a gente. Aí vem as escalas: né? primeiro é sobreviver, depois é ter que se alimentar, depois eu tenho que investir, tenho que morar. Tudo isso vem numa escala, até o último é o lazer, por exemplo mas temos que fazer essas escolhas
3: o senhor já falou bastante de o planejamento financeiro pessoal, mas qual classe o senhor considera que deve mais?
1: é, é assim, nós costumamos sempre pensar que ah, o, o, quem ganha menos vai, vai dever mais né? Estar, estará devendo mais não deixa de ter uma relação lógica mas, mas tudo vai depender desse planejamento Desse planejamento financeiro. Porque na conta matemática é bem simples. Se eu ganho é, mil e eu gasto 900, eu estou gastando menos do que eu ganho. Se eu ganho 10 mil e, e gasto 9.900, o nível é o mesmo. Sobrou 100 de cada um. Só que, obviamente, quem, ganha, quem tem maior recurso financeiro tem a maior possibilidade de gasto. Isso é óbvio, tá? Mas em termos de endividamento, é igual. To, o limite de 10 mil é 10 mil e o limite de mil é mil. Se eu, ganho, se eu gasto menos e consigo viver com mil, eu estou no mesmo nível que ele. Isso aí a gente diz que o grau de riqueza não se dá pelo quanto mais você ganha, e sim por quanto você gasta. Essa é a relação. Tá legal?
2: Professor, e como o senhor pode aconselhar o pai, a mãe que está nos ouvindo agora em casa a estimular o seu filho a poupar e pensar no consumo de uma forma mais consciente
1: é, isso, isso é muito importante e faz parte daquilo que eu falei anteriormente sobre é, essa orientação aos jovens dentro desse planejamento financeiro e começa Guilherme com, com, essa, com isso olha, você tem que sempre gastar menos do que você é, ganha e aí, como eu disse anteriormente, seja começa lá pela, pela mesada, né? Eu dou para o meu filho 100 reais por mês, ele tem que limitar os seus gastos a 100 reais. Lógico que se eu dou 100 reais por, por mês para ele, mas muitos outros, outros produtos eu vou prover para ele isso, né? Enquanto ele é adolescente, mas daqueles 100 ele tem que saber usar e gastar menos para ter essa poupança, aprender a fazer essa poupança. Se ele faz isso, ele, quando ele tiver a sua própria renda, ele vai continuar fazendo. Volta a ser o que A disciplina, volta a ser os hábitos. E o que, o que acontece na maioria das vezes é que ah, o, o filho gasta mais, aí pede do pai. Aí o pai põe de novo. Aí ele começa a dizer assim, não, se eu gastar, ele vai me dar. Então, a disciplina, novamente essa, essa expressão, ela tem que começar aí. O pai não prover quando ele passar, não, só quando você receber de novo. É muito difícil, é muito, é muito duro fazer isso, mas é necessário. Só assim ele vai criar esse hábito de gastar menos do que recebe. Quando passar para 200 a mesada dele, ele aumenta a possibilidade de, de consumo, mas está limitado nisso. E é interessante sempre ter essa reserva, gastar menos para poder ter essa reserva. Por quê? Porque ele pode ter, é, é, desejar comprar algum outro produto que esteja além dessa, desse seu recurso. Então, com a poupança que ele faz, ele com um determinado período de tempo, ele vai conseguir adquirir isso. E quando ele consegue fazer isso, é, pode pode ter certeza que é uma satisfação pessoal muito grande.
3: Ah, doutor, como você enxerga eh, os riscos desse consumismo infantil no orçamento da família?
1: Grande. Se não tiver esse, esse, esse controle né, dos pais, principalmente, porque infantil, quando você fala infantil, ele ainda não tem aquela noção de valor. Ele não tem noção de valor. Ele vê o produto principalmente através de, de exposição em, televisor, em televisão ou no... no, no, no na própria internet, ele, ele quer consumir, né? mas ele não tem essa noção de valor. Então, esse consumismo infantil, se ele não for freado, se ele não for trabalhado mais de uma forma é, educativa, né? não é dizer simplesmente não por não, é não, mas explicar por quê. Ele, ele vai influenciar na... na, na, na na remuneração da família Porque o pai vai tirar de algum lugar Porque o recurso é limitado Para poder satisfazer a vontade do, do filho Eu posso dar um exemplo pessoal Se vocês me permitam Que o que eu fazia com meu filho é o seguinte Porque é assim Vocês sabem que o, o pai e a mãe eles educam Mas o tio ou o padrinho eles, eles estragam tudo não é sorvete para cá não sei o que para lá. Se tiver ainda mais condições, então é, aí ele fica acostumando. Então, como meu filho eu fazia assim: ele ia muito para o shopping com a mãe, com a tia, com não sei o que, e comprava tudo para ele. Quando eu ia, eu dizia não, não é toda vez que vem ao shopping você tem que levar presente. Né? Quando for seu aniversário, quando for Natal, aí mas Então, se eu quero um presente, vai lá. Você está vendo esse número aqui? É o preço. Então, se tiver três números, esquece. papai não vai comprar. Tem que ser dois. Ah, tem que ser dois É, é mas o primeiro não pode passar de três. Então, é, é criando limites, né? Criando limites. Por que, que toda vez eu vou ter esse? Porque ele olha o produto, eu quero esse. Ele quer saber quanto custa. Não, quantos números tem? Tem dois números, pai. Mas o primeiro, come... ah, o primeiro começa com sete. Então, papai não pode foi criando assim, então às vezes ele já vinha, pai, pai, esse aqui, esse aqui, esse aqui começou com dois, então bora, esse daí. é criando esses limites aí, senão ele vai influenciar no meu orçamento, mas quando, se eu tirar lá da, da comida para poder dar presente para ele ele vai reclamar, né? mas ele não quer nem saber nesse sentido, então é, é nesse sentido que prejudica mas você tem que educar você não tem que negar, negar ou não é necessário também às vezes mas sempre explicando o porquê, educando nesse sentido. Como você educa para a vida, a, a educação financeira também é nesse sentido. Educação
2: tá? financeira aos nossos filhos, que o senhor acabou de falar. Qual o senhor acha que é a maior dificuldade na hora de conversar sobre dinheiro com as crianças? E como a gente pode reverter essa dificuldade?
1: Eu vejo assim... É que a maior dificuldade é você dar noção, você, você conseguir passar para os seus filhos o que, que é preço, a diferença entre preço e valor. Tá? Preço é fácil, mas o valor daquele produto. Né? E às vezes, eu vou confessar para vocês que a, que a minha mulher não escute, mas às vezes até a minha mulher tem essa, essa dificuldade de ver essa diferença. Ah, porque, ah, mas eu quero, mas é bonito. Mas está mais caro, está fora do, do preço de mercado. Não adianta. Ou então, tem 10 sapatos que quer comprar o décimo primeiro. Para quê? Aí a diferença de preço e valor. Só vai valer a pena aquele décimo primeiro se ele tiver muito, mas muito barato mesmo. Senão não vale a pena. Você não tem é centopeia para ter... Sei lá quantos pés Então essa, isso aí é uma grande dificuldade Lá na, na adolescência Lá no começo, quando ele não tem essa noção de, quando, quando eu dei esse exemplo do meu filho Ele começa a ter Não sabe, mas é dois números, três números Ele já vai tendo essa noção Porque isso é o que ele vai levar para a vida dele Daqui a pouco eu não estou mais perto dele né? Filho a gente cria para o mundo Não é para gente Ele vai precisar disso Senão ele vai se tornar um adulto um endividado e sem condições de realizar os seus sonhos, que para mim é o mais importante nesse, nesse sentido.
3: Juvenal Pinheiro, a equipe do programa Debate Jovem, agradece a sua participação.
1: Tá, okay, muito obrigado, espero ter contribuído para uh, os jovens principalmente, que é necessário, que é muito importante ter essa educação financeira, que novamente eu digo, passa pelo planejamento e mudanças de hábitos. Desculpe que eu falo muito aí, mas <risos> obrigado.
2: E nós falamos agora com Juvenal Pinheiro, que é professor de Economia da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Agora vamos para o um intervalo e no segundo bloco vamos conversar com o Gabriel Veres, que vai conversar com a gente sobre a Escola Baré. Música